manche Herzen müssen gebrochen werden. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Superpapa-Folge. Heute zu Gast die Christine. Hi, Christine. Hallo, Tim. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Es geht um das Thema toxische Beziehung. Und du bist Expertin für toxische Beziehungen und du warst selbst mal in einer toxischen Beziehung. Stell dich gerne kurz vor. Ja, genau. Also ich bin Christine, Christine Steinleitner. Ich lebe in München und habe da quasi meine Online-Praxis. bin Pädagogin, Beraterin und Coach. Und bei mir geht es so um die Themen Beziehung. Ich habe mich spezialisiert aber auf Trennung und Scheidung und auch ähm, toxische Beziehungen. Und äh, Expertin, ja, also ich ähm, habe so zwei Aspekte, wie ich dazu gekommen bin, ähm, da Unterstützung und Beratung anzubieten für Menschen, die die Vermutung haben, sie sind in einer toxischen Beziehung oder ähm, ja, sie möchten raus aus einer toxischen Beziehung und wissen nicht so ganz, ähm, wie das funktioniert, da das sehr hart ist. Und genau, da gab es so zwei... Ähm, ja, es gibt so zwei Aspekte, wie ich dazu gekommen bin, zu dem Thema. Und der erste war, ähm, ich habe 13 Jahre lang im Jugendamt gearbeitet und habe da ähm, ja, hochkrisenhafte, schwierige, dysfunktionale Familiensysteme, Paare ähm, beraten, äh, unterstützt. War dann auch äh, einschreitend tätig mit Familiengericht und in Obhutnahmen und so. Das war aber so ein anderer Teilbereich. Aber ich habe viele, viele Jahre mit Paaren zusammengearbeitet, ähm, die wahnsinnig ungut, ähm, destruktiv, dysfunktional äh, zusammengelebt haben. Und ich habe mir viele Jahre lang, da war der Begriff toxische Beziehung noch gar nicht ähm, relevant oder gehypt und habe mich äh, in den Beratungen teilweise wirklich gefragt, was ist das, wo lebt ihr, wie lebt ihr miteinander, was tut ihr euch an? Und dann auch diese verzweifelte Frage, warum kann ich nicht raus aus dieser Beziehung, also äh, im Studium und in, in der Beratung etc. sind wir natürlich schon, bin ich schon ausgebildet, ähm, krisenhafte, schwierige Paarkonstellationen, mit denen zu arbeiten, zu beraten. Aber so diese toxische Beziehung, der Begriff war noch nicht so präsent. Der ist ja erst die letzten Jahre so wirklich gekommen. Das muss man auch sagen, das kommt aus den USA. Da ist das schon viele Jahre wirklich, wirklich ein Thema, das ernst genommen wird, das auch so bezeichnet wird. Und bei mir in der Arbeit gab es das damals aber noch nicht. Also habe ich angefangen, mich reinzuarbeiten. Ich wollte zu so verstehen, um Gottes Willen, was, wie, wie kann man so miteinander in einer Partnerschaft leben? Und jetzt muss man aber zu dem Thema dazu sagen, ähm, toxische Beziehungen können dir überall begegnen. Ähm, da sprechen wir nicht nur von intimen Zweier-Liebesbeziehungen, sondern die gibt es im Job, die gibt es mit dem Chef eine toxische Beziehung. Es gibt toxische Teams, ähm, es gibt die toxische Freundin, den toxischen Freund, ähm, bekannten Kumpel. Ähm, aber auch in der Familie, auch zwischen Geschwistern oder den Eltern ähm, können toxische Beziehungen stattfinden oder gelebt werden. Also, ähm, aber in deinem Podcast geht es ja heute eher um die, um die intime Zweierbeziehung, Liebesbeziehung. Genau, das war so der erste Aspekt, da bin ich schon früh... Wobei, wenn ich hier ganz kurz reingehe, ne? also klar, die Beziehung als Elternteil definitiv und 
Auf der anderen Seite stelle ich eben halt auch fest, gerade im Thema Erziehung, ähm, auch dieses Bewusstsein, welche Prägung hast du aus deinem Elternhaus mitgenommen? Was steckt da noch dahinter, vielleicht auch über Generationen verteilt? Ja. Ähm, so dass das auch wiederum Impact oft dann auf A, die Erziehung hat und auch auf die Beziehung ähm, des Elternteils. Ja. Genau, da wollte ich später auch zu dem Punkt sagen, ähm, wer, wer findet sich auch in, Betox in toxischen Beziehungen wieder? Und es ist tatsächlich so, wie du sagst, ähm, wo fühlen wir uns wohl in, geborgen? Natürlich in Verhaltensmuster, in Konstellationen, die uns bekannt vertraut sind. Ja, Da fühlen wir uns wohl und das kennen wir. Ähm, auch zum Thema häusliche Gewalt. Ja, Toxische Beziehung ist, ist eigentlich eine Form äh, der emotionalen, psychischen äh, Gewalt. Und wenn wir in einer Paarbeziehung sprechen, dann findet die häuslich zu Hause statt. Ähm, und es ist tatsächlich so, wie du sagst, es ist ähm, Prägung, wo kommen wir her, was kennen wir, was für eine Beziehung, Bindung, hier kommt ganz, ganz stark das Thema Bindung, Bindungsstile, äh, Bindungsmuster, was habe ich gelernt, komme ich aus, aus einer Familie oder hat meine Mama mich ständig abgewertet, gab es wenig Lob etc. Ähm, und dann guckt man sich im Erwachsenenalter um und ist ganz überrascht. Warum, warum bin ich in einer toxischen Beziehung? Das kommt mir irgendwie bekannt vor, ne? Abwertung, Erniedrigung, genau. Also die Arbeit im Jugendamt war so, war so der erste Punkt, wo ich mich dann reingearbeitet habe, um das besser zu verstehen. Ähm, auch Helfer können besser helfen, wenn sie das natürlich wirklich äh, ganz verstehen, um was es da geht. Und dann war ich relativ ähm, fit und... Ähm, ja, dann schaut man manchmal gar nicht ähm, so schnell, ist man äh, selber in so einer Beziehung. Und ähm, das ist mir heute ganz wichtig zu sagen, also keiner ist gefeilt davon. Kein Experte, kein Profi, kein Therapeut, niemand in eine toxische Beziehung. Das ist ähm, ganz niederschwelliger Zugang. Da kann man ganz schnell drinnen landen und ähm, plötzlich weiß man gar nicht mehr, was ist, was ist aus dieser Traumbeziehung, aus diesem Traumanfang, die alle wahnsinnig toll beginnen. Toxische Beziehungen fangen immer ganz, ganz toll an. Und man hat immer das Gefühl, boah, also das ist es jetzt. Das ist der, das ist die, mein Se Seelenverwandt, also bei diesem Begriff Seelenverwandtschaft, da bin ich immer schon ganz, äh, ja, ganz vorsichtig, weil man hat, das ist jetzt mein Seelenverwandter, ähm, das ist das Match des Lebens und ähm, genau so hat sich es auch bei mir angefühlt und dann guckt man gar nicht so lange, äh, wird das eigentlich eher zum Albtraum, äh, der mhm. kann aber ganz subtil stattfinden, also toxische Beziehungen können ähm, ja klischeehaft ähm, sich darstellen, also dass man fliegen ständig die Fetzen etc., kann aber auch die emotionalen Verletzungen ganz subtil sein. Also meine Beziehung war ganz ruhig, ganz äh, leise, nach außen ganz perfekt. Ähm, mhm. Da hat dann aber keiner natürlich hinter die Fassade geschaut. Und ähm, ja, toxische Beziehungen zeichnet einfach aus, dass man ganz schwer rauskommt oder gar nicht rausgeht, ähm, dass es schleichend kommt. Und ich habe in Vorbereitung auf dem Podcast so ein ganz tolles Schaubild ähm, gehört. Da hat jemand beschrieben, ähm, du hast einen heißen Topf und du hast einen Frosch, also 
das ist jetzt, wurde jetzt das Tier genannt. Und es ist kochendes Wasser und du schmeißt den Frosch rein und der hüpft natürlich sofort raus. Mhm. Und wenn du aber äh, den Frosch in kaltes Wasser legst und die Herdplatte aufdrehst, bis das Wasser kocht und der dann da verendet, das war so das Schaubild von der toxischen Beziehung. Also das ähm, erkennt man am Anfang äh, schwer. Sehr ja, cooles Bild, sehr cooles Beispiel. Und gehen wir vielleicht da nochmal rein. Ja? Also ähm, bevor der Frosch dann quasi aufgewärmt wird, so ein klassischer Ablauf einer Beziehung. Ne? Also du lernst jemanden kennen, keine Ahnung. Heute geht es ja über irgendwelche Plattformen. Äh, Kenne ich selber nicht. Ja. Früher war es eher dann über was ich vielleicht am Wochenende beim Feiern gehen oder per Zufall Verein, Sportverein Vereine, so ja. ähm, dann nähert man sich an und öffnet sich erstmal und ja dann sind die Schmetterlinge drin das kennt jeder gerade am Anfang und es ist alles super und du blendest erstmal auch komplett alles aus weil du ja. in dieser Emotion drin bist und ähm, dann kommt so die Härteprobe sicherlich dem einen oder anderen oder der einen oder anderen bekannt dem es dann den ersten Konflikt gibt und da wächst man glaube ich als Beziehung auch erstmal zueinander und ähm, das ist vielleicht auch noch eine Phase, in der man sich abtastet, kennenlernt, noch gar nicht so ganz öffnet und vielleicht auch noch ganz stark aus der Emotion heraus agiert und ja immer mehr festigt sich es dann und ähm, die große Frage, die ich mir stelle ist, wann erkennst du, dass eigentlich der richtige Zeitpunkt ist, sage ich mal, rauszugehen. Also wir haben ja mit dem Zitat begonnen, ja, manche Herzen müssen gebrochen werden, weil ganz ganz oft wird ja auch suggeriert, ne, also ähm, Beziehung bedeutet füreinander da zu sein, in guten wie auch in schlechten Zeiten, ne, und dann bist du in der schlechten Zeit und denkst, ja, ich will jetzt aber auch nicht gleich das Handtuch werfen, sondern ähm, es war ja alles so gut, ne? Oder vielleicht ähm, ist das Umfeld da, ne? Man hat sich irgendwie zusammen eine Wohnung gesucht oder ein Haus gebaut oder noch mehr, ne? Man, man hat sogar eigene Kinder und dann quasi von Jahr zu Jahr wird es quasi schwerer, diesen Exit zu finden, wenn, wenn es sich innerlich so anfühlt, als irgendwas nicht richtig ist. Also bin ich gespannt auf dein Feedback. Ja, also was du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, war jetzt eher so der Ausgangspunkt eine klassische gesunde Beziehung. Also mhm. dass nicht alle Beziehungen harmonisch sind und dass du sagst, dass Liebe Liebe wächst ja auch, Liebe entsteht. Mhm. Äh, bei einer toxischen Beziehung ist die Liebe schon immer gleich ganz früh, ganz schnell, ganz intensiv da. Ähm, dass so die Kennzeichen einer toxischen Beziehung unterscheiden sich schon von einer normalen Beziehung. Also eine toxische Beziehung hat im Gegensatz zu einer, sage ich jetzt mal, gesünderen, klassischen Beziehung ähm, ein hohes Suchtpotenzial. Und das erschwert auch den Ausstieg. Insbesondere dann in toxischen Beziehungen, wie du sagst, wenn man Kinder und Familie hat, weil ähm, das, das Essentielle, das Ausschlaggebende in einer toxischen Beziehung ist, dass du durch ein Wechselbad von ständiger ähm, Verletzung, emotionalen Verletzungen äh, und Versöhnung in einen wahnsinnigen äh, Abhängigkeit, emotionalen Abhängigkeitsstrudel kommst. Also diese Beziehungen beginnen ganz schnell mit dem vermeintlich perfekten Glück und ähm, ganz oft im Gegensatz zu einer klassischen Beziehung fängt das so an mit Love Bombing. Also mit ganz viel, der andere gibt ganz viel Liebe rein. Es entwickelt sich ganz schnell eine ganz intensive Beziehung. 
Und dann beginnt aber, das geht so bis zu einem Jahr, manchmal auch kürzer, ehrlich gesagt, und dann fängt es einfach an, unangenehm zu werden. Und, ähm, ja, vielleicht noch, mir ist gerade so ein Bild gekommen, die Drogen. Ja, also, ja genau. genau. Hast, ne? Du wirfst dir was rein, du bist auf Ecstasy oder sonst was genau. und bist völlig im Rausch und es geht voll völlig, ab. Und, und, genau. und, und, und dann kommt dieser tiefe Fall und ähm, genau. dann gibt es wieder quasi diesen, dieses Extrem, Extreme, genau. Atmen, geht wieder nach oben. Und, ähm, genau, und, und was aber auch, drin, wie, ja. das ist, Total super das Beispiel mit Drogen, aber was ist bei Drogen? Äh, man weiß, das Heroin tut mir nicht gut, Kiffen tut mir nicht gut, Alkohol tut mir nicht gut. Man weiß es, dass da gerade was nicht gut tut, aber man macht es immer wieder. Und so ist auch in einer toxischen Beziehung. In einer toxischen Beziehung versuchst du immer wieder an dieses Wahnsinns-Anfangsgefühl, an diesen Wahnsinnsmenschen, der am Anfang so perfekt war, der dich durch Love-Bombing und Future-Faking, also ganz oft sind diese Beziehungen, die ziehen schon nach einem halben Jahr zusammen und wir machen fünf Kinder und ich kaufe dir das Haus in Mallorca oder ich erfülle dir alle deine Wünsche, ähm, du bist mein Seelenverwandter, für dich tue ich alles, ja, das fängt schon, das geht schon ganz schnell, das sind immer die Beziehungen, die sind schon nach drei, vier, fünf, sechs Monaten ähm, zusammengezogen und ähm, wie bei Drogen geht es dir aber irgendwann immer schlechter und du merkst gar nicht und du verstehst gar nicht, so ging es mir auch, was passiert hier eigentlich, der Mensch ist doch ganz anders und unsere Anfangszeit war so, so toll und an diesen Punkt, an diesen Anfangspunkt willst du immer wieder zurück und dadurch machst du auch wahnsinnig viel mit. Also eine toxische Beziehung ist ja alles, was quasi, was ungesund ist, was die Beziehung vergiftet, ja. Und ähm, du merkst das schon, aber dir fehlt die Kraft und die Energie irgendwann durch dieses ständige Ab Auf- und Ab-Wechselspiel fehlt dir irgendwann die Kraft, ähm, ja, das anzugehen. Und du denkst ja auch irgendwann, ähm, ja, das, das ist halt so bei uns, das ist halt ja, ich fühle mich zwar nicht immer bedingungslos geliebt, aber das ist halt seine Form der Liebe und oder auch so der Gedanke, man spürt schon auch, irgendwie darf ich nicht ganz so sein, wie ich bin. Ähm, oder es gibt so Täter-Opfer-Rollengefühl, ja, so der eine bestimmt eher in der Beziehung und der andere, ähm, also in toxischen Beziehungen ist eher einer immer der, der, der nimmt, der bestimmt. Und der andere, der immer reingibt, der immer reingibt. Und ähm, ich weiß nicht, hast du äh, Johnny Depp und Amber Heard verfolgt? So oder so mitbekommen? Nicht wirklich, ja. Aber wer das mitbekommen hat, ich war so, so froh, dass das mal an die Öffentlichkeit gekommen ist, auch so ein Familiengericht, also eine, oder ein Gerichtsprozess. Ähm, Johnny Depp und Amber Heard sind. Das, das Beispiel an toxischer Beziehung. Also zwei Menschen, die sich gefunden haben. Äh, Im schlimmsten Fall in der toxischen Beziehung ist natürlich einer auch noch mit einer Persönlichkeitsstörung. Oder das mhm. ist dieses klassische, einer ist Narzisst. Die Narzissten suchen sich dann eher die Partner aus, die, die liebevoller sind und mehr geben und, und einfach zu handeln sind. Ähm, genau, aber sie zeichnen sich eigentlich alle diese Beziehungen aus durch ähm, emotionale Abhängigkeit, durch Machtspiele, Manipulation, psychische Gewalt oder im schlimmsten Fall auch äh, körperliche Gewalt. Das, das gibt es auch in, in äh, toxischen Beziehungen. Und was auch ein Kennzeichen ist, ähm, On-Off-Beziehungen. 
On-Off-Beziehungen sind fast immer tendenziell ähm, ungesunde Beziehungen. Da ist auch dieses ständige Weg, äh, Nähe, Distanz, hin und her. Das bringt natürlich immer Abwechslung, immer Leidenschaft, immer ganz viel Gefühle. Die Ver Versöhnungen sind natürlich bombastisch, ja, wenn man so aus dem Entzug kommt ähm, und man hat sich dann wieder, dann eskaliert das Ganze und das macht macht ja, abhängig. Und in der toxischen Beziehung ähm, sind die Bedürfnisse des einen Partners dem anderen übergeordnet. Das ist auch immer zu erkennen. Da ist immer eigentlich einer, ähm, ja, der seine Bedürfnisse durchsetzt. Und ähm, ja, das ähm, ist sch schwierig zu handeln und auch herausfordernd. Ähm, ja. Wo ist da vielleicht so ein bisschen der Grad? Also was ich mir so vorstelle, ne? in einer klassischen Beziehung, oft ist das so, der eine führt vielleicht ein bisschen mehr oder ähm, gibt auch darüber vielleicht auch Halt oder Orientierung. Das heißt, es muss ja nicht immer schlecht sein, wenn einer so ein bisschen vielleicht eher mal Takt vorgibt auf der anderen Seite. Dann aber auch gerade diese Grauzone, ne? diese zu erkennen, stelle ich mir ganz schwierig vor. Ist es jetzt links oder rechts rum? Oder kann man das überhaupt so kategorisieren? Und heißt es auch immer, direkt den Exit zu suchen oder gibt es auch Möglichkeiten, sage ich mal, durchs Erkennen wieder zusammenzuführen? Oder sagst du grundsätzlich, wenn toxisch, dann mhm. raus? Ja, Also ist für beide Seiten dann besser. Also toxische Beziehungen ähm, erkennst du schon immer. Das ist nicht wie in einer klassischen Beziehung so, ich weiß, was du meinst, der eine oder jetzt die Männerrolle auch, so das Klassische, der Mann gibt so ein bisschen vor, die Frau lässt sich führen, es ist wie ein Tanz mhm. ähm, miteinander, das ist in, in toxischen Beziehungen nicht so. Die sind immer geprägt, ähm, dir geht es eigentlich, im Gegensatz zu einer gesunden Beziehung, die meiste Zeit schlecht, als dass es dir gut geht. Also das ist wirklich erkennbar. Also da gibt es ein paar schöne Momente, ein paar schöne Tage, aber tendenziell 85 Prozent der Zeit passt einfach irgendetwas nicht. Und das mhm. hast du ja in einer gesunden Beziehung nicht, wenn es um diesen Tanz geht, ein bisschen von Nähe, Distanz, Streit. Die Basis in einer gesunden Beziehung ist ja trotzdem Respekt, Treue, also je nachdem, was, was für ein Beziehungsmodell man lebt. Aber da gibt es ganz klare Standards. Und die Standards werden in toxischen Beziehungen von, vom eine, von einem Part oder auch von beiden Parts einfach immer wieder übertreten. Und was wichtig ist bei toxischen Beziehungen, das ist auch nicht nur, dass einer ein ungesundes äh, Verhalten an den Tag legt, sondern dass der andere schon auch mitbeteiligt wird. Du wirst in diesen, in diesen Strudel mit reingezogen, weil du dich ja verteidigen musst. Du erfährst im Gegensatz zu gesunden Beziehungen ganz viel Abwertung, Erniedrigung, Demütigung. Das kann ganz subtil vonstatten gehen. Es geht ganz viel um Macht in solchen Beziehungen und du erlebst einfach eine Wesensveränderung und das hast du eigentlich in einer gesunden Beziehung nicht. Da wächst du zusammen, da gibt es mal Höhen und Tiefen, aber in einer toxischen Beziehung geht es eigentlich sukzessive immer bergab oder es stagniert im Schlechten. Merkst also, du das von außen oder ist es auch möglich, dass das sehr gut überschminkt wird? Ne? Also Das kann sehr gut überschminkt werden, ähm, aber Freunde oder Familie, die dir nahestehen, merken schon die Veränderung. Also du mhm. bist nicht mehr 
so lebensfroh. Du nimmst dich zurück, du wirst leiser vielleicht, du wirst angestrengt. Also ich war wahnsinnig müde, ich war immer müde. Ich bin irgendwann abends auch nicht mehr ausgegangen oder so, weil ich immer erschöpft war. Diese Beziehung hat mir so viel Kraft gekostet, dass ich nach der Trennung ähm, auch ehrlich gesagt das erste halbe Jahr ganz viel geschlafen habe. Und ähm, also der Liebeskummer ist danach auch anders, weil du dann im Entzug bist, dir fehlt natürlich der Input. Und das können aber auch ganz, also mein, mein Ex-Partner war ein ganz liebevoller Mensch, ganz, ganz, ganz feiner, toller Mensch nach außen. Jeder hat mich beneidet, äh, Traumpaar, ähm, sehr gebildet, ähm, Top-Manager, alles, alles ähm, nach außen nicht erkennbar. Also das kann man nicht sagen. Das kann wirklich jeden treffen, das kann auch jeder in sich haben. Und mhm. bei toxischer Beziehung ist, so, ist auch vielleicht wichtig, es ist keine Diagnose, es gibt keine eindeutig, also eindeutige, eingängige Definition ähm, und es ist auch kein wissenschaftlicher Begriff. Toxische Beziehung ist, ist eine Bezeichnung für Verhaltensmuster, für Beziehungen, die einfach destruktiv oder dysfunktional sind. Das ist ähm, auch ganz wichtig. Also man kann da auch nicht zur Paartherapie gehen oder zum Arzt und jemand diagnostiziert dir das. Das spürst du schon selber. Und je nachdem, wie du geprägt bist, ähm, trägst du natürlich auch zu der Beziehung bei. Ja? Ähm, wo kommst du her, wie wir vorhin schon gesagt haben? Was hast du erlebt? Ist deine Mama vielleicht Narzisstin gewesen oder dein Papa? Ähm, was kennst du wieder? Oft trifft Oft finden sich da zwei Menschen zusammen, ähm, die in ihren Verhaltensweisen, ich möchte nämlich auch darauf hinweisen heute, so das ist ein toxischer Mensch, das ist ein Narzisst. Es geht eigentlich nicht um die Person, es geht da, darum, was diese Person lebt, was die für Verhaltensmuster lebt oder die rübergibt, ähm, dass die Beziehung vergiftet wird und ähm, äh, schädlich wird für dich und auch für den anderen, aber tendenziell eher immer für den, ähm, ja, der, der in der unteren Position ist. Ähm, Gibt es da eine Quote, dass du sagst, erfahrungsgemäß sind eher die Frauen oder doch eher die Männer ausschlaggebend oder ist das ja, einfach per Zufall oder ist er ausgeglichen? Also super, dass du fragst, weil ganz lange ist man immer so davon ausgegangen oder auch in den Medien, ähm, das ist immer die arme Frau, mhm. <lacht> ja, die einen Narzissten hat oder ähm, und die dann leidet. Ähm, aber es gibt, ich habe zwei Studien gelesen, ähm, eine hat Parship gemacht 2021, das fand ich ganz interessant. Und die haben Menschen zwischen, zwischen also Frauen und Männer zwischen 18 und 65 Jahren gefragt, ob sie schon mal in einer toxischen Beziehung waren oder in einer emotional äh, gewalttätigen Beziehung. Und da haben ähm, 41 also 36 Prozent ähm, haben angegeben, dass sie in einer toxischen Beziehung waren. Und davon mhm. haben 41 Prozent die Frauen zugestimmt und 31 Prozent äh, die Männer. Und oh. dann habe ich äh, auch noch eine Studie aus Kanada gefunden von 2014, die haben 35.000 Männer und Frauen, 35.000 Männer und Frauen befragt zu dem Thema und davon haben 6,8 Prozent der Frauen gesagt, ich bin schon mal in so einer Beziehung gewesen und 10,1 Prozent der Männer. Also man kann es nicht sagen, das ist veraltet, dass man so gesagt hat, ah, das ist, ist der, der dominante Mann. Mhm. 
und äh, die liebesbedürftige Frau, das ist veraltet. Also es können Männer und Frauen gleichermaßen in so einer Beziehung sein. Das erlebe ich auch äh, in meiner Coaching-Arbeit so, ähm, dass das relativ ausgeglichen ist. Und ähm, toxische Beziehung macht ja aus, dass das Hauptmerkmal ist eigentlich, dass man es nicht schafft, in dieser Beziehung sein Wohlbefinden über die Beziehung zu stellen. Und das, glaube ich, verdeutlicht, das kann einem, ähm, einem Mann passieren und einer Frau in einer Beziehung, dass man es nicht schafft, auf sich gut zu schauen und, und seine Bedürfnisse über die Beziehung zu stellen. Da ist immer die Beziehung und der Partner ist eigentlich immer im Vordergrund. Wow, also total viel drin, auch die ganzen Zahlen und Studien nochmal. Jetzt vielleicht ein Beispiel, wie läuft es bei dir ab? Ne? Also kommen insbesondere Frauen zu dir oder öffnen sich bei dir und sagen, hey, helf mir mal, ich weiß nicht so richtig oder ähm, welche Art von Menschen kommen zu dir und wie hilfst du ihnen? Also durch Social Media, muss ich sagen, und ähm, TV etc., auch Podcast wird da natürlich schon ganz viel getan. Also es ist ein bekanntes Thema und ich bin überrascht, dass die Mehrzahl, die mich kontaktiert, schon mit dem Begriff kommt und sagt, ähm, ich bin in einer toxischen Beziehung, mir geht es nicht gut, mir geht es seit, seit Jahren nicht gut. Ähm, ich habe primär Eltern. Also ich habe ähm, ganz oft Frauen oder Männer, die in, in einer Ehe sind oder in einer festen Beziehung oder auch Patchwork-Modell, ähm, die sich an mich wenden und zum Beispiel sagen, ähm, vor kurzem, also ich bin in einer toxischen Beziehung, wir machen das Spiel schon jahrelang, mir geht's nicht gut, ich, ich bin wie in einem Gefängnis, wir haben ein neues Haus gebaut, wir haben zwei Kinder, ich komme nicht raus und ähm, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das anstellen soll. Ich spüre auch diese emotionale Abhängigkeit. Mhm. Ähm, und umso länger man in einer toxischen Beziehung ist, umso mehr verschwimmen natürlich auch die Grenzen, auch die eigenen Standards. Man, man kriegt das gar nicht mehr mit, hat man noch am Anfang der Beziehung gesagt, okay, hier sind meine Grenzen, die möchte ich nicht überschritten haben, betrügen, treu etc., was auch immer man da für sich definiert. Die sind irgendwann verschwommen, weil die schon immer übertreten, einge eingetrampelt worden sind. Ja, also das heißt, man verliert sich auch über die Jahre selbst. Man hat fast kein Selbstwert mehr. Selbstbewusstsein ist, ist einfach runtergewirtschaftet, weil man keine glückliche, erfüllende Beziehung führt, sondern einfach immer äh, in Dramen lebt, ja, oder oft in Dramen einfach lebt, in diesen Ho Höhen und Tiefen, in diesen emotionalen Verletzungen und Versöhnungen. Ähm, oder ich habe ähm, das sind so die Frauen, die schon teilweise sehr reflektiert auf mich zugehen und bei den Männern auch. Das ist natürlich auch geprägt so durch Social Media. Ich habe auch Anfragen, wo der Mann, also ich habe auf alle Fälle eine Borderline-Frau und die ist total irre und wir führen da eine toxische Beziehung, also das kommt auch vor. Ich erlebe bei mir, dass die Männer ein bisschen vorsichtiger rangehen und auch nicht gleich so bewertend, verurteilend sind, also so diagnostizierend, pathologisierend, sondern die einfach beschreiben, mir geht's nicht gut, ähm, ich schaffe den Job auch nicht. Toxische Beziehungen, muss man wissen, sind wahnsinnig kräfteraubend, energieraubend. Und wo merkt man das natürlich irgendwann als erstes? Das merkt man entweder in der Freizeit mit den Kindern, man ist ausgepowert, Energielevel oder primär natürlich vorrangig im Job, 
Und da habe ich schon ähm, äh, männliche Kunden, die einfach sagen, okay, irgendwas muss ich ändern, ich kann nicht mehr. Ja, Ich muss wahnsinnig viel leisten ähm, und ich bin aber am Ende und die Frau macht mich fertig und ich liebe sie so sehr, aber ich äh, weiß, dass es mir nicht gut tut und ich komme aber irgendwie auch nicht raus. Und generell richtet sich mein Angebot an Unternehmer, Unternehmerinnen, Managerinnen, Führungskräfte, die einfach äh, viel leisten, viel beschäftigt sind und auch ihre Energie sinnvoll bindeln, binden, äh, bündeln müssen. Und ähm, genau, aber ich erlebe da äh, Männer und Frauen, also ich kann nicht sagen, dass sich da ein Geschlecht mehr meldet, das ist eigentlich mhm. relativ äh, ausgewogen. Genau, und dann... Ähm, habe ich aber auch noch Anfragen, wo jemand sagt, also irgendwas kommt mir seltsam vor in der Beziehung. Ich möchte gerne mal wissen, ist das eine toxische Beziehung, wovon man spricht? Ist das mhm. wirklich das? Und da mache ich erstmal einen Realitätscheck. Also einfach mal zu gucken, ähm, ich muss mir natürlich auch erstmal sicher sein, was ist das für, für eine Beziehung, für eine Bindung? Ähm, und dann gucken wir da erstmal hin. Mein Realitätscheck ist Zustand, wie ist die Beziehung? Ähm, und dann mache ich da erstmal ähm, ja, eine Art Anamnese, Analyse, gucke mir das mal an und dann biete ich ein Angebot an, ähm, was dann individuell natürlich passt zu der Situation desjenigen oder man kommt auch überein und sagt, okay, also das ist jetzt ein Fall Paartherapie, das ist einfach, ähm, einfach eine, eine Beziehung, die nicht harmoniert, ja, das gibt es mhm. ja heutzutage auch noch, es ist nicht alles toxische Beziehung, man erkennt toxische Beziehung schon deutlich, wenn das eine ist. Und ich habe einfach auch ein Coaching-Angebot, das wird individuell zusammengestellt, wenn jemand aussteigen möchte. Also das ist natürlich schwierig, vor allem, wenn da Kinder dranhängen, Familie. Und ähm, ja, ich möchte auch immer aufpassen mit diesen ganzen Diagnosen. Ähm, es hilft niemandem, wenn ich sage, okay, du hast einfach einen narzisstischen Partner zu Hause, du musst da raus. Ähm, da distanziere ich mich so ein bisschen davon. Ähm, man sollte das auch in der Zusammenarbeit nicht verallgemeinern, ähm, sondern sich ganz konkret anschauen. Ich schaue mir ganz konkret mit dem Gegenüber an, ähm, okay, wie sieht es mit deinen Bedürfnissen aus? Wie ist dein Wohlbefinden? Also oft ist man mental so runtergewirtschaftet, dass ich auch erstmal da ansetze und sage, okay, wir müssen ja. jetzt erstmal schauen, dass es dir besser geht. Ähm, kann ich als Mentalcoach, Mentaltrainer ähm, natürlich was, schaue ich, dass ich da was mit einbringen kann, dass dem Gegenüber besser geht. Tendenziell ist es wichtig, in einer toxischen Beziehung, umso früher du etwas machst, umso besser und umso schneller geht es dir und auch deinen Kindern. Also ich habe natürlich mit dem Background Pädagogin, Jugendamt, ähm, also mir geht es schon auch um das Kindeswohl, weil die leiden in einer toxischen mhm. Beziehung natürlich am meisten. Das wäre vielleicht nochmal ein anderes Thema, ähm, weil das ist mit Kindern schon wirklich nicht lustig und da muss man verantwortlich drauf schauen. Ähm, und dann erarbeiten wir auch Grenzen und Standards, also zu gucken, okay, wo kommst du her, was hattest du mal für Grenzen, für Standards, was ist dir wichtig in der Beziehung? Ähm, gut, wenn jetzt körperliche Gewalt mit dabei ist, das ist nochmal ein anderes Thema, aber die ganze emotionale häusliche Gewalt, einfach äh, gucken, was kannst du tun, bis du den Exit schaffst, weil so ein, so ein Ausstieg, so eine Trennung ist aufgrund der, des Suchtpotenzials, ziehen sich die wahnsinnig lang mhm. oder es entstehen dann On-Off-Beziehungen. Ähm, und dann gucke ich mir so ein bisschen ähm, den Verlauf an, wie, wie können wir dich jetzt gut aufstellen, dass du den, den Austritt schaffst, ähm, der dir aber 
der dir gut tut. Man kann natürlich in einer toxischen Beziehung nicht auf den anderen so viel Rücksicht nehmen, weil der natürlich der Auslöser ist, mhm. ähm, dass du krank wirst, auch psychisch oder körperlich. Ähm, und mein Fokus ist dann im 1 zu 1 Coaching wirklich, ähm, wie, wie, wie schaffst du die Trennung gut? Ähm, oder auch zu gucken, je nach, je nach Ziel im Coaching, Möchtest du aussteigen, ähm, dann arbeiten wir am Ausstieg. Oder es gibt tatsächlich auch Anfragen, die sagen, okay, mir geht es nicht gut, aber ich möchte da drinnen bleiben. Und das ist so die Frage, ähm, was ist der Auftrag an mich? Ähm, natürlich kann ich das begleiten und versuchen, versuche auch zu unterstützen, Standards aufzubauen, Grenzen zu setzen, Selbstwirksamkeit wieder spüren, Selbstbewusstsein, Selbstwert aufzubauen, dich wieder aufzurichten, auch mental. Ähm, und dann kann derjenige natürlich loslaufen, seine Beziehung weiter, weiterführen. Ähm, aber tendenziell geht es oft einfach um, die möchten eine Trennung vorbereiten und ähm, sind aufgrund der Rahmenbedingungen einfach wahnsinnig gefangen und schuldbewusst auch den Kindern mhm. gegenüber und finanzielle Verantwortungen, Abhängigkeiten, was alles immer reinkommt bei Trennungen. Und das ist in der toxischen Beziehung einfach, ähm, da ist nochmal anders Feuer dahinter, sage ich mal. Also da ist schon, ähm, ja, einfach sind viele Baustellen und die Betroffenen, ähm, ja, sind einfach ähm, ja nervlich, psychisch, mental einfach schon wahnsinnig eingeschränkt. Da ist schon ganz viel passiert. Und ähm, warum, warum man oft aus einer toxischen Beziehung nicht rausgeht oder den Absprung nicht schafft, ähm, umso länger die Beziehung geht, umso mehr hat man rein investiert. Weißt ja selber, man, man muss in eine Beziehung, eine, eine gesunde Beziehung auch wahnsinnig viel rein investieren, ja, und in einer toxischen Beziehung noch mehr. Und durch dieses Reininvestieren, immer wieder geben, immer wieder aufeinander, zu, zurück, ähm, ähm, entsteht, ja, man wirft einfach ungern etwas hin, wo man wahnsinnig viel rein investiert hat, was mhm. einen Zeit gekostet hat, oft auch Geld, Nerven, ähm, Energie, man ist dann weniger bereit, also so psychologisch einfach ist man weniger bereit, schnell etwas hinzuwerfen, was einen wahnsinnig viel Anstrengung kostet. Und das ist so. Noch, noch abschließend eine paradoxe Frage, gibt es auch einen Nutzen einer toxischen Beziehung? Ja, genau. Ähm, da gibt es einen Nutzen, das ist, ganz, das ist mir ganz wichtig, dieses Thema, weil wir im Leben mit unserem Verhalten oder mit jedem Verhalten natürlich auch immer unterbewusst, das ist wirklich ganz oft unterbewusst, haben wir einen Nutzen davon ja, oder einen Vorteil. Und in toxischen Beziehungen ist das zum Beispiel ein Punkt, dass diese Leidenschaft, die man spürt und diese, diese Höhen, die sind wahnsinnig schön. Also wenn ein toxisches Paar eine gute Zeit hat, ist die wahnsinnig schön. Und äh, man vergisst die Tiefs ähm, und man nährt sich daran und man gewöhnt sich an diese besondere Leidenschaft, an dieses besondere Liebevolle, an dieses ganz äh, wärmende, bekannte Gefühl, mhm. was man da hat, äh, ähnlich auch von früher. Und es ist wahnsinnig schön und äh, man hat immer wieder auch ein Sehns die Sehnsucht nach diesem Beginngefühl. Man hat immer verankert, wie bei der Droge, oh Gott, das hat mir aber mal so gut getan, das will ich wieder. Und diese Leidenschaft fühlt sich einfach, dieses Wechselbad der Gefühle ähm, fühlt sich 
tendenziell tatsächlich auch gut an. Man fühlt sich so richtig geliebt, wenn man wieder in der Versöhnung ist und richtig angenommen und geborgen. Und ähm, wenn man das weiter erhält, hat man natürlich was davon. Ja? Ähm, nach einer toxischen Beziehung kommt dir jede gesunde, normale Beziehung wahnsinnig langweilig vor. Total hm. langweilig. Das merkst du auch beim Daten. Dich interessieren die Menschen nicht, die nicht dieses dieses Kochen in dir erwecken, diese wahnsinnige Liebe, Leidenschaft, ja, das, das, da kommt dir jede Beziehung wahnsinnig langweilig vor, weil toxische Beziehungen super unterhaltsam sind. Die halten dich bei Stange, die fordern dich ähm, heraus. Und ähm, ja, das ist natürlich, was man da draus zieht. Zum einen ähm, geht es auch unterbewusst so ein bisschen darum, wenn du der Part bist, der immer viel abbekommt. Ja, dir geht es dir geht's schlecht in der toxischen Beziehung und du bist in gefühlten Opferrolle und du hast das Gefühl, ich stecke wahnsinnig viel ein für diese Liebe, ähm, was ich aushalten kann. Ich mache das nur für dich. Also du fühlst dich als, als sehr guten Menschen ja, und auch als sehr, sehr nachgiebig und, und ähm, ähm, du gibst einfach sehr viel und fühlst dich wahnsinnig gut in dieser Rolle. Und so musst du dich aber nicht mit deinen eigenen Aggressionen, mit deinen eigenen Themen beschäftigen, weil du bist ja ständig in der Opferrolle, du bist ja ständig beschäftigt, auszugleichen, wieder gut zu machen, vorsichtig zu sein, was habe ich wieder falsch gemacht, was habe ich falsch gesagt. Oder das Gegenteil ist auch, dass du dich in der Täterrolle befindest ähm, und da kann man sich sehr stark fühlen. Ja, also mhm. wenn man immer die Zügel in der Beziehung in der Hand hat, wenn ich jemanden abwerte, um mich besser zu fühlen, um mich schöner zu fühlen, ähm, dann, dann stehe ich auf der starken Seite. Ja? Und das kann auch sich sehr gut anfühlen. Ja? Ähnlich wie in einer Chefposition. Ich habe die Macht ähm, und du bist einfach der schwächere Part in der Sache. Ja? Und an dir lasse ich meine Aggressionen aus. Kann ganz subtil sein, muss nicht äh, gewaltvoll sein, laut sein sind ganz, ganz oft ganz feine Nuancen in toxischen Beziehungen, wo du spürst, okay, ich bin nicht so, ich darf nicht so sein, wie ich bin, ich werde von dir nicht bedingungslos gefühl, gefühl, geliebt und, und ich fühle das auch nicht. Äh, das kann auch, auch unterbewussten Nutzen sein oder ähm, du lebst diese Beziehung, weil du es einfach kennst von zu Hause, von deiner Familie, du hast Nutzen davon, du fühlst dich geborgen, du bewegst mhm. dich in Verhaltensbeziehungsmustern, die du kennst. Und das ist natürlich einfacher, als sich irgendwas Neues hinzugeben, was mit ganz viel Unsicherheit zu tun ist. Und da kommt schon der nächste Punkt von, von so einem Nutzen. Ähm, du führst eine schlechte Beziehung, aber du führst wenigstens eine. Und wenn die noch so schlecht ist, äh, an die bist du gewöhnt, die gibt dir Sicherheit, auch dieses heiß-kalt aus dem Topf springen oder im Topf äh, ver vergaren. Du kennst das aber und das gibt dir Sicherheit. Ähm, und lieber nimmst du das in Kauf, ähm, als dass du rausgehst, alleine dastehst mit einem geringen Selbstbewusstsein, Selbstwert ähm, und irgendwas suchst, was du vielleicht nicht mehr bekommen kannst. Ja, was, Weil du dir denkst, du bist natürlich in der Beziehung nur auf die fixiert. Und also we und dann ist die Entscheidung so, nehme ich Sicherheit oder nehme ich Glück? Aber das Glück ist mir vielleicht nicht gewiss. Ja, Wer weiß, finde ich wieder jemanden, ich bin so runtergewirtschaftet, ich fühle mich selber nicht mehr wohl. Ähm, finde ich noch das Glück oder sollte ich mich eigentlich zufrieden geben mit dem, was ich habe? Ich habe doch Sicherheit. Bei der oder bei demjenigen weiß ich einfach, ja, wir haben das Haus, wir haben die Kinder. Mir geht es tendenziell 80 Prozent schlecht in der Beziehung, aber 
ich habe eine Ehe und vielleicht wird es ja doch noch besser. Ja. Der andere ändert sich. In meinen Augen geht es immer nach dem Streben nach Glück. Ja. Ich glaube, das ist das, was uns erfüllt und glücklich macht. Und ähm, ja, wir haben es in der Hand und ich fand es total spannend. Ähm, und ist auch eine riesen Herausforderung, aus so einer Beziehung rauszugehen. So ein Herz zu brechen, ähm, diesen Exit zu finden. Daher prima und super, was du machst, Christine. Hat mega Spaß gemacht. Wie kann ja. man dich erreichen? Sehr gerne. Ähm, ich bin ganz viel auf LinkedIn unterwegs. Da gibt es täglich oder jeden zweiten Tag zumindest Content zu äh, Themen, Trennung, Scheidung, aber auch mentale Gesundheit, die ja essentiell ist. Und äh, man findet mich nur auf meiner Homepage unter www.christinesteinleitner.de und auf Instagram unter Tines äh, mit 3i und 3e. Danke dir. Schau gerne auch in die, die Show-Notes. Es wird alles reingepackt. Ähm, und wenn du dir das kostenfreie Superpapa-Online-Training sichern möchtest, dann findest du auch das in den Show-Notes sowie das Superpapa-Buch. Schön, dass du mit dabei warst und hinterlasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Bis dann. Tschüssi.